0: Witam Was w poniedziałek, 25 marca, 84 dzień 2019 roku. I zapraszam do wysłuchania kilku moich komentarzy. Księga Wyjścia, rozdział 34. W poprzednich rozdziałach czytaliśmy o tym, jak Mojżesz zdenerwował się i rozwalił tablicę z dziesięciorgiem przykazań. Tutaj dostaje nowe tablice, a potem są przypomniane różne przykazania. Na przykład Księga Wyjścia, 34 rozdział, 14 mówi tak. Nie będziesz oddawał pokłonu Bogu obcemu, bo Pan ma na imię Zazdrosny. Jest Bogiem Zazdrosnym. Czasami zazdrość kojarzy nam się z taką negatywną cechą. Ale o co tutaj chodzi? Bóg przypomina po pocielcu, któremu Izraelici oddawali cześć, że jest zazdrosny i nie będzie tolerować innych bogów obok siebie. To tak jak małżonek, który wymaga wyłączności i nie toleruje innych. Jeżeli na przykład mąż zdradza żonę, to naturalne jest, że żona jest zazdrosna i w zasadzie można powiedzieć tutaj, zazdrość w tym wypadku nie jest negatywnym uczuciem, jest normalnym uczuciem. Ktoś nie toleruje innych bogów, tak jak małżonek nie toleruje innych osób, które by były przyszły do jego żony, czy w stosunku, jeżeli to chodzi o żonę, do męża. W rozdziale 20 czytaliśmy o 10 przykazań, ale tutaj w tym rozdziale pojawia się takie słowo dekalog, werset 28. I był tam Mojżesz u Pana 40 dni i 40 nocy i nie jadł chleba i nie pił wody i napisał na tablicach słowa przymierza 10 słów. Dekalog to dosłownie dekalog, to jest jedno słowo dla nas, ale to są w zasadzie dwa połączone słowa i to dosłownie oznacza 10 słów. Ezdrasza, rozdział piąty. Czytamy tutaj o tym, że Izraelici ponownie wracają do odbudowywania świątyni i w wersecie drugim czytamy jak do tego doszło. Zatem Zorobabel, syn Szealtiela i Jozue, syn Josadzaka, zabrali się do rozpoczęcia budowy Domu Bożego w Jerozolimie, a z nimi byli prorocy Boga, którzy ich zachęcali. My wcześniej czytaliśmy o tych zachętach, które prorok Ageusz i Zachariasz dawali właśnie w czasach Estrasza i tu o tych dwóch proroków chodzi. Ludzie się zniechęcili, a ci dwaj prorocy zachęcili ludzi, by ponownie zabrali się za odbudowę. Mateusza rozdział 3 Jan chrzci stąd jest nazywany Janem chrzcicielem a później w tym rozdziale przychodzi do niego Jezus Jan był prawdopodobnie kuzynem Jezusa ciekawe jest to co Jan chrzciciel mówi do faryzeuszy przychodzili różni ludzie się ochrzcić a gdy przyszli faryzeusze i saduceusze no to w zasadzie Jan powiedział do nich słowa które mogły sprawić że ci nie będą chcieli się ochrzcić czy to był błąd Mateusza 3:8 mówi tak. Wydawajcie więc godny owoc nawrócenia. Chodzi tutaj o to, że prawdopodobnie ci faryzeusze i saduceusze chrzcili się na pokaz, ale nie okazywali owoców tego chrztu. Ten chrzest miałby pokazywać ich skruchę, ale oni w zasadzie tylko się chrzcili i nic więcej nie robili. Janu Chrzcicielowi nie chodziło o to, żeby ochrzcić jak najwięcej ludzi, ale chodziło o to, żeby ci ludzie poprzez ten chrzest okazali skruchę, czyli mieli wydawać owoce nawrócenia później, czego prawdopodobnie ci właśnie nie robili. Psalm 72, modlitwa za Salomona i tu może wspomnijmy chwilę o tym, jak jest podzielona księga psalmów. Została ona złożona prawdopodobnie w czasach Ezdrasza, tradycja żydowska mówi już właśnie, że to Ezdrasz złożył księgę psalmów. Składa się ona z kilku części i stąd właśnie jest to, że niektóre psalmy, na przykład psalm 14 i 53 są bardzo podobne, być może nawet to jest ten sam psalm. Psalmy zostały zebrane w paru księgach, na przykład ten psalm występował w dwóch, a dopiero w czasach zdrasza te księgi, połączono w jedną księgę psalmów, czyli księgę psalmów, którą my dzisiaj mamy. I tutaj właśnie w psalmie 72 jest, w ostatnim wersecie mamy słowa, które wskazują, że tutaj jest koniec jednej księgi. Jest to właśnie ta druga księga wchodząca w część księgi psalmów. Werset 20 mówi tak. Skończyły się modlitwy Dawida, syna Jessego. I jutro w psalm 73 to będzie już kolejna trzecia księga, która wchodzi właśnie w skład księgi psalmów. Księga przysłów, 9 rozdział, wersety od 10 do 12. Mamy tutaj definicję mądrości biblijnej. Przysłów 9, 10 mówi tak. Treścią mądrości jest bojaźń pańska, rozsądkiem poznanie świętego. Dlaczego Biblia tyle razy mówi o bogobojności, o baniu się Boga? Zauważmy, że jeżeli Bóg istnieje, to strach przed Jego gniewem jest rozsądny. Jeżeli Bóg istnieje, a Bóg zapowiada, że ukaże On grzeszników, no to głupim byłoby nieprzestrzeganie tych Bożych przykazań. Podobnie jest z nagrodą, którą On daje posłusznych. Głupotą byłoby ignorowanie Boga i łamanie Jego zakazów. Oczywiście, jeżeli Bóg istnieje, bo teraz wchodzi w grę kwestia tego, że należałoby sprawdzić, czy Bóg istnieje, a następnie właśnie, jeżeli dojdziemy do wniosku, że tak, przestrzegać Jego przykazań, bo na tym właśnie polega mądrość. Dziękuję Wam za wysłuchanie, zapraszam do kolejnego odcinka jutro, do usłyszenia.